0: Vi siete mai chiesti ma perché i nostri nonni, i nostri padri sono rimasti insieme tutta la vita invece i nostri amori durano come un gatto intangenziale e li cambiamo più velocemente di un paio di mutande. Costruiamo amori con basi fragili, amori che non mettono abbastanza radici dentro e appena ci rendiamo conto di dover affrontare una crisi appena le cose non vanno come nel sogno col principe azzurro in cui vissero tutti felici e contenti Sembra che la soluzione a qualsiasi nostro problema di coppia sia un facile, fin troppo facile, ritorno ad una solitudine che poi, comunque, ci spaventa. Poi ce la raccontiamo, eh? Prima di raccontarla agli amici e ai parenti, la raccontiamo a noi stessi, ci raccontiamo cazzate e le sosteniamo a gran voce. Ma in fondo agli occhi, se guardi bene, si vede il terrore di chi tenta in tutti i modi di allontanare lo spettro della solitudine io sto bene da sola o da solo io non ho bisogno di nessuno io sono completa o completo così come sono ho il mio lavoro e non ho tempo per altro tutte bellissime frasi ad effetto che ci diciamo per tentare di ingannare la paura e di restare soli per darci coraggio per tentare di salvaguardarci ma in fondo in fondo lo sappiamo tutti che mentiamo a noi stessi. E allora perché le generazioni prima della nostra duravano una vita e noi no? Beh, di certo facciamo degli errori, errori di impostazione molto seri. Spesso, ad esempio... Non vogliamo davvero un compagno, un marito, una moglie, una persona tutta intera col suo mondo di pregi, difetti, abitudini e con tutto quello che ciò comporta. In realtà vogliamo una formula preconfezionata che abbiamo sentito nominare troppe volte e della quale ci siamo innamorati, che è la metà della mela. Ma la metà della mela, in parole povere, non è altro che quello che vediamo tutti i giorni allo specchio ma col pisello oppure senza, dipende dai casi. E allora appena ci accorgiamo che quello che abbiamo davanti è un essere umano con tutto il suo bagaglio di esperienze, di abitudini e non è la benedetta metà della nostra mela, e ripeto, cioè noi con l'unica differenza dentro agli slip, ci raccontiamo che non va bene, mandiamo tutta l'aria e avanti il prossimo. Altre volte... Siamo talmente delusi, abbiamo talmente perso fiducia sbagliando, da accontentarci di qualcuno che ci voglia bene, da chiedere il minimo sindacale, anche perché a un certo punto sentiamo sul collo il ticchettio dell'orologio biologico della nostra vita che ci rimbomba in testa e vediamo gli anni correre velocissimamente. A quel punto, presi da una sorta di panico esistenziale, come se sentissimo la scadenza, la targhetta dietro il collo, ci accontentiamo più o meno di quello che passa il convento in quel momento, pur di assicurarci di non restare da soli. E anche lì immancabilmente ce la raccontiamo, ma in fondo è una brava persona, no? Anche se non lo sentiamo più quel morso dentro lo stomaco qualsiasi cosa pur di scacciare il fantasma della solitudine che più vanno avanti gli anni e più si avvicina, si ingrandisce e fa paura questa è la verità vera e si fa fatica anche solo ad ammetterla lo si dice a mezza voce, abbassando gli occhi nei rari momenti di lucidità ma sia chiaro non sto demonizzando il tentativo di esorcizzare la solitudine eh Noi non siamo fatti per stare da soli, non c'è niente da fare. Non è vero il detto popolare per cui nasciamo da soli e moriamo da soli. Nasciamo da una madre e da un padre e moriamo con tutto uno stuolo di parenti che ci amano intorno al letto. Non siamo fatti per stare da soli, nessun uomo è un'isola. Il punto piuttosto è un altro. L'amore non è gratis oddio per essere chiari nemmeno si paga nemmeno si compra né si incute l'amore è come il rispetto puoi solo conquistartelo e per conquistare l'amore e tenerselo non puoi pensare di trovare la persona che corrisponda esattamente a quella maledetta metà della mela delle favole la metà di quella cazzo di mela idiota che non esiste né peraltro ha senso pensare di accontentarsi sono i presupposti ad essere sbagliati, ripeto. L'amore, l'amore è come i terremoti e noi siamo due zolle di terra, due placche tettoniche che si avvicinano tra una scossa e l'altra. E quando arrivano le scosse, la parte superficiale di entrambe trema e cade, viene giù. Anche perché ognuno di noi, proprio esattamente come le zolle tettoniche, ha punte e incavi ma non sono mai corrispondenti gli uni agli altri e anzi per far sì che possano incastrarsi beh i terremoti sono indispensabili perché limano a volte magari anche traumaticamente tutte le parti superficiali che non combaciano permettendo però a livello più profondo scossa dopo scossa di far adattare sempre meglio le due zolle di terra fino a quando riescono ad accostarsi l'una all'altra. Ecco, l'amore è così, ma dobbiamo essere disposti a viverle le scosse e a capire che i terremoti sono necessari. Dobbiamo essere disposti non tanto a sopportare, ma proprio a capire, ad accettare, a fare quell'esame di realtà che ci dice che l'altro non è la rappresentazione di noi stessi, non è la serratura esatta della nostra chiave e non è, la metà esatta della benedetta mela l'altro è una persona con il suo vissuto con le sue fragilità con i suoi pregi con i suoi difetti con un mondo che si porta dietro e accettarlo e capirlo non è un sacrificio anche se avvicinarsi e capirsi certo comporta dei sacrifici ovviamente ma è quello che serve questo è esame di realtà E soprattutto, questo è dare il giusto valore, la giusta profondità, alla parola amore. È predisporsi per far penetrare le radici di un sentimento fino nel profondo, fino al punto da essere talmente forti, talmente radicate, da non temere più nessun terremoto, che poi con gli anni sono sempre meno troppo spesso tra un'app di dating e un breve slot di tempo libero come dicono quelli che vogliono fare i fighi per forza eh, questo lavoro noi non siamo più disposti a farlo e poi ci ci chiediamo perché i nostri nonni invece siano stati insieme per tutta la vita certo i loro erano altri tempi, non ce li avevano i social, non viaggiavano così veloci come noi Ma sbagliamo di grosso se pensiamo che non avessero avuto altrettante difficoltà. Anzi, hanno dovuto affrontare una, due guerre mondiali con tutto quello che hanno comportato e nemmeno riusciamo ad immaginare cosa fossero. Hanno dovuto affrontare la ricostruzione e di sicuro avevano gli stessi istinti, le stesse sensazioni, le stesse difficoltà che abbiamo noi, anzi, probabilmente anche di più. Ma loro lo conoscevano il valore del sentimento loro iniziavano già sapendo essendo consapevoli che gli sarebbe penetrato fino nel profondo ne conoscevano il peso, l'importanza, la profondità le avevano anche loro le scosse di terremoto ma il sentimento nel frattempo aveva messo radici tali da consentire loro di superarle di non temere più le intemperie e così superavano la povertà mangiando quello che c'era, inventandosi piatti poveri, ma sempre e comunque insieme. Superavano le malattie e i loro limiti. I figli che crescono, che danno preoccupazioni, i tradimenti, che non li abbiamo certo inventati noi. Hm? Sapevano quanto vale un amore. Mettevano incontro le difficoltà. Certo brontolavano quell'uomo lì, ma si accettavano per quello che erano. Ecco perché sono invecchiati e sono morti insieme. Non andavano sui social a cercare il principe azzurro, non aprivano un profilo in cui pubblicavano una lista sempre più lunga di cose che non vogliono. No a egoisti, narcisisti, indecisi, irrisolti, psicopatiche, psicolabili, eccetera. Loro restavano lì. Magari litigavano, magari per un po' non si parlavano, ma poi facevano la pace. E intanto le radici ne facevano penetrare nel profondo. Ecco, dovremmo imparare da quei vecchietti, da quelli che oggi mal sopportiamo perché non sono più veloci, svegli come noi, da quelli che a uno sguardo superficiale sembrano il passato e invece sono l'esempio per il futuro. Loro ce l'hanno fatta, hanno vinto loro, loro sono riusciti in qualcosa che tutti noi a un certo punto della vita Cerchiamo con tutte le nostre forze. Chapeau.